0: Sinon mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Entre Deux Films, le podcast qui vous parle de cinéma toutes les deux semaines. Alors, au programme de cette semaine un peu chargé, le film qui nous a le plus énervé depuis très longtemps, je pense, euh, qui est Sans Filtre de Ruben Oslund. Horrible. Penses... <rire> Horrible.
0: C'était un moment très désagréable, ça reste un moment très désagréable et ça sera pour toujours un moment très désagréable.
1: <rire> bon, on en parlera plus précisément juste après. Et euh, un autre film qui nous a bien plus plu et qui vient de Netflix, c'est la première fois qu'on parle d'un film de plateforme. Et on est des gros défenseurs de la salle, mais aujourd'hui, on est obligé d'évoquer les plateformes quand on parle de cinéma.
0: Oui, bah, c'est une autre façon de faire du cinéma et de consommer du cinéma, quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Et ça sera, bah, du coup, Athéna de Romain Gavras et de L'Ajeli. Après, on va vous parler, euh, en bref, dans les micro-reviews de quatre films bah, qui sont aussi à l'affiche. Il y a du très, très bon. Il y a même nos coups de cœur de la semaine dans cette petite sélection.
0: Ouais, totalement.
1: Et puis des choses un petit peu moins intéressantes. Enfin, on ouais, ça.
0: Totalement. <rire> bon, ça va, il
1: n'y a pas de... Euh, puis après, il y aura nos deux chroniques, donc dans Cinéar que j'animerai, on évoquera un film sur la photo, Blow Up de Antonioni, et Wendell, dans la séquence anecdote, vous parlera de Alien, de Ridley Scott. Ah,
0: c'était si bien, j'ai tellement de petites bonnes infos à te filer, là.
1: Ouais, en plus, je l'ai vu récemment, j'ai tellement aimé ce film. Euh, alors, bah, du coup, on vous a teasé dans les deux premiers épisodes la venue d'une invitée qui devait nous parler de son film préféré. Finalement, on va repousser cette chronique à l'épisode 4, car on a eu un petit problème technique, et que, de toute façon, l'actualité cinéma est tellement chargée cette semaine que, bon, y a de quoi faire, Il y a de quoi faire. Le de le quoi faire. Pour l'instant,
0: c'est l'émission la plus longue, je pense, qu'on qu fera.
1: Bon, bah, nickel. <rire> Mais on va quand même vous donner un exclu le thème de cette future chronique. Ça sera Marie, ma copine, qui viendra nous parler de Mulholland Drive, de David Lynch. Et j'ai vraiment hâte. Ouais, parce que c'était vraiment très, très bien. Et on voulait vous faire des petits. On a eu des petits retours de pas mal de gens qui ont dit aimer l'ambiance chill et discussion entre potes du podcast. Et on est vraiment content de ce retour parce que c'est vraiment l'idée qu'on avait en lançant l'émission. Parce que Wendell et moi, on a toujours aimé parler de cinéma, d'art en général, s'engueuler sur le sujet. Surtout s'engueuler.
0: Voulait... On a toujours aimé <rire> s'engueuler. D'ailleurs, on va s'engueuler après. Bah, on est souvent d'accord quand même.
1: Et on voulait que cette complicité euh, ressorte. Du coup, bah, merci beaucoup de nous écouter. Euh, bah, N'hésitez pas à nous noter sur les plateformes de podcast, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et bon, Éviso bah, 3, ouais.
0: on est déjà lassé de devoir dire ça, tu
1: te rends compte bah, ouais, Mais <rire> il, faut, il faut y passer. Hein. Et du coup, on va attaquer cette première critique de l'émission on va quitter le côté chill de cette arme parce que le film nous a vraiment beaucoup énervé parce qu'on va vous parler je de vie. sans filtre chez Robin Ossie The success of a luxury cruise it mainly depends on you Enjoy the moment it's always yes sir yes ma'am
0: no <rire> what everyone's equal
1: <rire> The ship is
0: going under capitaliste
1: an et 250 oh. bon, je suis désolé on habite en banlieue parisienne et en banlieue parisienne il y a des travaux tout le temps c'est insupportable de oui, sommes de, de banlieusards, banlieusards. Ouais, c'est horrible les travaux j'espère que vous allez rien entendre du coup, je vais vous parler de, de Sans Filtre. Euh, je sais même pas par où commencer, en fait. On a
0: des travaux qui vont nous donner un son
1: de merde pour parler d'un film de merde. ouais en même temps, <rire> c'est dans le thème. Oh, putain alors, Ruben Osloon, c'est un réalisateur suédois qui s'est fait connaître de tous les cinéphiles en 2017 euh, avec son film The Square qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est un film qu'on avait en envie à la base de rattraper pour avoir du recul sur l'œuvre d'Osloon. <rire> mais vraiment, après le visage de Sans Filtre, euh, bah, ça a été si désagréable que je pense que dans ma vie, je ne regarderai plus jamais un film de ce réel. Donc, euh, bon, tant pis pour euh, The Square, c'est dommage. Oh, t'es dur, tout ça parce qu'il n'a pas la même vision du monde que toi. <rire> en tout cas, Osloon a remis le couvert avec Sans Filtre qui, cette fois, euh, s'attaque plus au monde de l'art contemporain mais aux influenceurs. Et aux profiteurs du système capitaliste. Alors enfin ça c'est sur le papier, parce qu'au final le discours du film se prend totalement les pieds dans le tapis, mais on verra ça plus tard. Si on devait résumer le film, il nous plonge dans une croisière dultra riches sur un yacht qui tourne mal et finit en robinsonnade avec les survivants du bateau qui doivent survivre perdus sur une île déserte. il bah, y a aussi une première partie au film qui est centrée sur les influenceurs, mais vu qu'elle n'a aucun intérêt narratif, je pense qu'on peut l'oublier dans le résumé. Ça monte déjà un petit si, peu mais les films mais quand si, même. si,
0: si, 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 c'est pas normal que, que, que les hommes gagnent moins que les femmes
1: dans le monde de la mode. Ouais, bah après, ouais, il a raison. Enfin, c'est pas, pas qu'il a raison. <rire> oui, je sais pas. Oui, je sais même pas comment. De toute façon, je te dirai après ce que j'en pense cette partie-là, mais. Non, mais de mais... toute façon,
0: tout... est-ce qu'on peut juste te dire déjà comme point de départ que tout dans ce film est abject
1: Ah ouais, nous, on a tout détester. Mais du coup, je vais commencer par le moins grave en soi. Premier problème du long-métrage, je trouve. Bah moi, je trouve que c'est une catastrophe au niveau de la réalisation. J'ai entendu des gens dire que c'était c'était bien réalisé, mais le rythme est soporifique à mourir. Moi, j'ai jamais eu une salle de cinéma qui a autant baillé. dans enfin, la salle, on baillait tous.
0: Contrairement à la mienne, où moi... Mon... Ouais, t'as eu des gens qui ont ri. À ma moi, les gens grande surprise, moi. à mon grand désarroi, tout le monde rigolait à chaque blague. Ah ouais, euh, c'est il, il y a eu des applaudissements. Pendant le film, à la fin du film... Ouais, bah, alors moi, que moi, moi c'est pas que regarder hein. ma montre, ouais, en moi étant que ça se euh, le plus vite
1: Ça riait un peu mais ça baillait beaucoup aussi. En fait le montage, il a il y a aucune dynamique. Le film c'est qu'une suite de champ contre champ. Euh, bah alors du coup Ruben Alonso, c'est vrai qu'il sait faire des belles images mais là c'est vraiment d'une vacuité abyssale et puis il n'y a aucune ambition. Il y a un moment le scénario il nécessite bah, une scène euh, avec un peu plus d'ambition, peut-être un peu une scène d'action tout ça. Hop, ellipse. Après, c'est pratique de faire un film quand on retire les scènes du tournée qu'on garde que les dialogues. En fait le film c'est un long, un très long tunnel de dialogue infini en champ contre champ. Et même la scène, je sais pas si en pense, même la scène de la tempête, où avec les passagers qui paniquent, vomissent, celle qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est d'une molesse dingue en fait dans le film en réel. Bah c'est chiant. C'est chiant. Oui, tout est chiant, il n'y a, a aucun rythme. Et puis ça,
0: en plus d'être. Euh, de rien apporter si ce n'est. Euh, si ce n'est l'idée que. Ah, nous sommes riches, mais nous savons avoir de l'autodérision. Mais c'est ça, nous nous, nous 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 mettons du vomi et du caca dessus. <rire> voilà
1: ouais bah en fait c'est ça bon bah ça je vais l'évoquer après mais le film il est censé attaquer les riches mais au final euh, c'est plus euh, on rigole entre riches de nos petits soucis quoi alors le film il est vraiment incohérent et mal écrit on commence pas du coup par l'intro que j'ai évoqué avec les deux influenceurs en fait narrativement elle sert à rien le, le seul but de cette intro c'est de faire des blagues sexistes sur les instagrammeuses le film de toute façon toutes les femmes du film sont des clichés soit des séductrices soit des femmes vénales soit des manipulatrices euh... Bah je, veux, je comprends qu'on veut critiquer le monde des influenceurs, mais là, mais on dirait la finesse de ton tonton, alors pas de famille, qui fait « Ah, euh, la cousine, elle fait du Instagram <rire> !» C'est vraiment ça, quoi. C'est dingue C'est un film qui a eu la palme Putain la partie sur l'île déserte, mais les incohérences. Mais là, on peut, pas, on peut Biber pas spoiler les blagues de la première partie. <rire> on peut pas spoiler, mais sur l'île déserte, il y a rien de cohérent. C'est à aucun moment on peut croire. Non, par contre, je pas qu'ils sur l'eau, sur le. Là, pour ou... l'instant,
0: on spoil pas, mais on vous le dira parce qu'après, on va spoiler. Un petit peu spoiler, ouais. voilà, vraiment
1: encore. à la fin parce que il y, y a des trucs complètement dingues. C'est inadmissible. Tous les personnages du film, c'est des clichés, des fonctions, et ils changent de caractère d'une scène sur l'autre. Dès que le scénario, en fait, a besoin d'un personnage, hop, hop, il change. Ah bah super, c'est pratique. En fait, Sloane, il sait pas écrire des personnages ni des scénarios. Juste, euh, je sais pas en fait ce qu'il fait. Mais donc là, on a évoqué si, des problèmes. Si, il, est, euh... il, est, il, est, il est méprisant. Il est Autun. méprisant. Ah bien bah, sûr qu'il est méprisant, ouais. Et ça a bien plu à Cannes, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Et jusque là, on a évoqué des problèmes qui touchent au cinéma. Et bon, pas très grave. Moi, je trouve c'est un mauvais film. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est ce que le film raconte, le fond du film. En fait, le, le long métrage, il se présente comme un, un, comme un pamphlet contre la grande bourgeoisie, les influenceurs. Et je trouve qu'il rate totalement son message. Les bourgeois, ils sont moqués dans le film, mais jamais en profondeur. Au final, les bourgeois. On se dit quoi On se dit, oh, ils sont un peu bêtes, on va les couvrir de merde et de vomi. Mais personne se sent visé devant ce film. Personne peut se sentir visé. Les bourgeois du film, ils peuvent se marrer en fait en le regardant. Tout va bien. Tout... Rien n'est gratuit. Ils ont vraiment cette impression qu'ils vont le voir et qu'ils vont faire. <rire> bah ouais, c'est ça. Je me gosse. Alors que par contre, les pauvres du film, ils en prennent, ils prennent vraiment cher, ils sont mis à l'écart. Ils, 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 mais... ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Totalement humiliés. Mais le film, il nous dit pas que c'est mal de les humilier parce que la forme de Sans de Filtre, elle est tellement élitiste. Son humour, il est tellement plein de privé de jokes entre riches. Pas bah que, je suis désolé, mais les classes populaires qui regardent le film, ils peuvent que se sentir attaqués. Et du coup, ils, si les classes populaires, ils peuvent pas voir ce film comme un film de lutte des classes, et si les riches, ils peuvent en rigoler comme ils veulent, enfin il y a un problème. Je pense que c est, c est, le film, il, il veut un peu faire son parasite. Mais les parasites, la différence, c'est que ça marche vraiment et que ça a l'air sincère. Alors que là, il n'y a rien de sincère. On dit qu'il est cynique au Sloan, c'est pas qu'il est cynique, c'est juste que c'est un salaud en fait. Au début du film, je me suis dit c'est de la maladresse, mais à la fin j'ai compris que c'était pire. En fait, c'est un pamphlet pour dire que si on a inversé la situation, ça serait pire. Parce que justement, dans le, la scène dans l'île, on a euh, un personnage de femme assez pauvre qui va prendre le pouvoir plus ou moins parce qu'elle sait mieux se débrouiller sur une île déserte que les autres. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle prend le pouvoir Elle manipule les gens, elle se fait un esclave sexuel et elle assassine. Le film il nous dit vraiment si les pauvres étaient au pouvoir, ils feraient pire que les riches. oh bah ok, bah changeons rien. Et justement, la scène qu'on avait aimée avec Wendell, maintenant, je la vois différemment. On a aimé une scène où il y a un communiste américain et un capitaliste russe qui se font une espèce de duel de citations, l'un qui cite Marx et Lénine, l'autre qui cite Reagan. Ok. Mais plus je pense à cette scène, plus je me dis que finalement, elle ajoute une touche conservatrice au message du film. Elle nous dit « Oh, bah, capitaliste, communiste, tout est pareil ». Bah si tout est pareil, bah autant rien changer. Moi, c'est ça la morale du film. Changeons rien C est, c est, je trouve que c'est une horreur, ce film. C'est le pire film que j'ai eu de ma vie. Ouais. bah Moi, c'est ce que je t'ai dit. Euh,
0: j'ai vraiment l'impression que, que le film me, me crache à la gueule. Vraiment, genre, un bon gros là et qui me prend pour un gros con. Genre, vraiment, c'est... Euh, ah, les gens riches, ils sont débiles et méchants. Du coup, ils font des trucs débiles et méchants. Et toi, je vais te faire comprendre ça, petit con que tu es. Il ouais. n'y a, a, a aucune finesse, il n'y a aucune subtilité, il n'y a rien. Ça, ça, ça s'adresse
1: à, à toi, mais d'un pied en fait. C'est ça, ça, il me regarde tellement d'en haut, il me dit juste hmm. « merci d'avoir payé petit pauvre que tu es ça me fait chier de me dire que le plus jeune quoi. Il a, il, a, il a récompensé deux fois Ruben Osloon c'est dingue quoi et, et là
0: en plus où j'ai vraiment l'impression qu'il me prend pour un compte du coup parce qu'on a parlé de cette scène où dans le bateau la tempête enfin euh, il y a la tempête et puis les, les, les passagers euh, à bord se mettent à vomir et à se
1: chier dessus ouais. et en
0: fait pendant 20 minutes on va me mépriser en me disant hé hey, toi je sais que ça va te faire rire de te montrer du vomi et du caca pendant 20
1: minutes non, surtout les pauvres dans cette scène on les voit, on les voit ramasser ouais euh, ils sont juste mais, là pour ramasser mais même pas merde, de toute façon c'est pas montrer les, les pauvres qui ramassent en mode Ken Loach euh, pour nous faire pleurer non c'est juste bah, on montre les pauvres qui ramassent et puis dans tous les cas à la fin du film on a bien compris que les pauvres tout ce qu'ils ont à faire c'est ramasser parce que s'ils prennent le pouvoir c'est des pires enfin ça revient vraiment à ce qu'on a dit
0: c'est méprisant et abject vraiment abject c'est le terme qui me vient le plus facilement par rapport à ça et c'est vraiment ultra énervant en plus d'être, enfin c'est pauvre comme film c'est lent, c'est mou, c'est laid c'est
1: mal écrit, c'est pas drôle, c'est fade c'est vraiment trop, mais c'est triste et
0: puis on a même pas parlé de, il y a une femme handicapée dans le film qui est vraiment juste là pour qu'on soute de sa gueule elle sert juste à avoir un certain rythme comique enfin vraiment dès qu'on la voit, parce qu'en fait elle a fait un AVC du coup, elle s'est pu dire que trois mots, donc, certainement en allemand. Normalement, oui.
1: « In den Vulcan, elle dit.
0: Voilà, je dans sais, la tête dans les sais. nuages, dans je crois ouais, c'est ça, ça que ça veut dire. Et en fait, elle fait que répéter ça en le criant plus ou moins fort. Et elle est toujours dans des situations où elle est assise, mis à l'écart des autres. Où elle souffre autres, en fait et on ouais.
1: rigole de sa souffrance. Mais le pire, c'est que c'est pas la seule minorité qui prend pour son cadre parce que bah du coup je vous ai dit les femmes c'est mais c'est incroyable ce que ça dit des femmes en général. Mais on a aussi un personnage d'homme noir. Voilà, on fait une blague sur lui. Ah oh, t'es un pirate. Ah oh, trop drôle. Il voilà. sert plus à, voilà. à rien. C'est ça. Il a mis un noir qui est arrivé à... vraiment enfin, du coup, qui est sur l'île juste pour mais dire ouais. T'es un pirate. T'es un voleur. Mais non mais c'est en fait ça qui Merci. tue avec ce film, c'est que ça ça se Cache sous un vernis progressiste, mais je crois que j'ai rarement vu un message oui, et puis, aussi et puis, conservateur. Et puis, tu vois, au final, non mais cette idée de. Mais c'est moi c
0: Le moment où j'ai eu une petite lueur, justement, c'est quand il y a eu euh, cette femme de ménage qui est venue au pouvoir, et là, je me suis dit, hé, eh, mais en fait, c'est comme l'île des esclaves de Marivaux. Ouais. Il va faire un truc comme ça. Mais là, après, quand j'ai vu la suite, je me suis dit, mais non, en fait, enculé. Tu prends Marivaux et tu lui chies à la <rire> gueule aussi.
1: T'en as ouais. rien, à Bah oui. Bah oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse justement de ces penseurs euh, du 18e qui qui voulait que les pauvres enfin accèdent, à, accèdent au pouvoir et qui voulait créer une démocratie là c'est l'inverse le film il est vraiment mais c'est fou d'avoir un film qui nous dit quand même en fait ce dit, film, faut ce pas film, il, dit, faut film il faut dit... pas que les pauvres deviennent riches parce que ça va être dangereux il faut que tout reste pareil voilà c'est ouais, moi vraiment ce film il me répugnait. Et je suis assez déçu de, de voir de plein de médias ne pas mettre en avant cette fin. Alors que moi, à la fin, dans la salle, je, je, désolé pour mes voisins, hein, mais je soufflais quand, quand, je, quand la femme, elle assassine. Oh, mais comment on peut faire ça Mais quelle horreur Mais j'aurais aimé voir le film. Là, on l'a vu à Paris tous les deux. J'aurais aimé voir le film dans une salle de province pour voir la réaction des gens parce que les petites élites parisiennes ça leur plaît ça, mais mais moi je, ouais j'aimerais bien montrer à des enfin et en c'est c'est
0: c'est je veux je veux ouais. même pas le montrer à qui que ce soit ah, ce ouais, ouais, ouais. moi moi c'est je... Ma... <rire> je veux dire franchement allez, allez au cinéma mais n'allez pas au cinéma pour voir ce film
1: ouais après bon ben, on a toujours envie de voir les catastrophes mais et puis j ai, j ai... je vous avoue que j'en ai parlé sur Instagram de ce film j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient aimé Souvent des gens qui sont allés à Cannes et qui ont beaucoup aimé la séance, justement, qu'ils ont vécue à Cannes. Ah, C'est qui vécu
0: qu'il y ait eu une séance avec une ambiance de personnes qui ont aimé et
1: tout, mais moi, ça a été impossible. Bah, D'ailleurs, le film, après, faut quand même le dire, le film est globalement très mal reçu par la presse et par le, par le public. Donc, bon, on n'est pas les seuls non plus, mais il divise quand même. C'est un film qui divise. Au moins, il fait discuter. Mais en tout cas, si, si vous l'avez vu ou si vous allez le voir, n'hésitez hein, pas à nous faire un retour. À nous que... insulter euh... si vous n'êtes pas d'accord. Euh... Ouais, ouais, <rire> enfin, non, peut-être pas nous insulter.
0: <rire> parce qu'on aime bien la joie, la bonne humeur. <rire> Les graisses et nous on veut les quitter pour tout le monde. <rire> C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Bon, je pense qu'on va, on va s'arrêter oui, de parler de ce bon.
1: film. On va parler de films qui nous ont un peu plus plu. Et du coup, bah, tu vas nous évoquer euh, Athéna de Romain Gavras et Lashley Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'Idir, les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme. Athéna, athéna, athéna,
0: athéna, athéna. Ah Et tu veux parler par le petit frère là hein
1: C'est quoi C'est des fous ça quoi A ah chaque fois qu'il tape, on tape A ah chaque fois qu'il tue, on tue
0: Athéna, sorti la semaine dernière sur Netflix, est le nouveau film de Romain Gavras, fils du réalisateur Costa Gravas. Et ici, il nous plonge dans la cité d'Athéna, qui est en deuil après la mort du petit frère d'Abdel et de Karim, prétendument tué par les forces de l'ordre. Chacun des deux frères fait son deuil à sa façon, mais là où Abdel préfère laisser la justice s'occuper de l'affaire dans le calme et l'ordre, son frère Karim
1: se prépare pour la rébellion au sein de la cité. Il faut quand même préciser que le frère Abdel est militaire. Qui a un frère qui est militaire et un frère qui est un jeune encore vivant dans la cité. Et il y a un troisième
0: frère, c'est vrai que j'ai oublié de qui est de un citer, dealer. Qui lui est, est un dealer, mais qui qui a. Enfin, on verra ça rôle, après, ouais, qui, qui a un rôle assez,
1: assez bizarre dans le film. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est déjà le, le film qui veut qui se veut un peu tragédie grecque, c'est ce que Romain Gavras a mis en avant. Il y a quand même trois personnages qui représentent un peu les trois forces en... les trois forces présentes, quoi. Les jeunes de cité, mais plutôt les bons. Le dealer qui se comporte mal dans la cité. Et la... les militaires, c'est assez intéressant. Il, il a me... réuni la Triforce. <rire> la Triforce pour son
0: film. Le film s'ouvre sur un très beau plan séquence de 15 minutes en enchaînant les différents plans au drone.
1: Ouais, alors, alors c'est assez dingue, j'avais vu un peu le making-of, en gros, je crois quasiment tout est filmé au drone, mais il y a des moments où l'acteur prend le drone dans sa main, filme avec, le relance, pendant ce temps-là, il y a, y a un Klamasara qui crame, une voiture qui part, enfin plein de choses il y a, plein de, intro, y a plein de
0: choses qui se passent euh, juste pendant cette intro, entre, entre du coup, l'annonce le... bah, en fait, hein. du décès du petit frère, avec ouais. du coup tous les journalistes, le cocktail Molotov qui est lancé, et puis là, ça part en... Course poursuite, ouais, ça, un course course, non, ils sont dans une ambulance, non, je sais non, ils ils ont piqué une voiture un de police, un fourgon, un fourgon de police, pardon, dans le fourgon de police avec euh, les autres jeunes autour qui font, qui font du well avec les, <rire> avec les motos, avec tout. les motos. On arrive, on arrive au niveau de la cité. Enfin, C'est un château coup,
1: fort la cité. trouve ça pose à la fois tous les enjeux du film et en même temps le ton quoi.
0: Totalement. En fait, avec ce plan séquence, du coup, on est directement au centre de, de la révolution de la cité. Et ça va directement montrer à quel point le film va être cru,
1: violent et frontal. Ouais, je suis d'accord avec ce que ces termes-là, mais aussi, ça va nous montrer que ce film, en gros, est un délire. Ça n'existe pas. Le, non. Le, mmh. les, les CRS se battent en formation tortue et les, les jeunes de Cité, ils ont créé un château fort. Donc euh, ça n'existe pas, mais, mais du coup, ça pose, ça pose le ton du film. Là, euh... non, en, et nous, ça plus, nous avait du coup, bien vu ce le ton. Le
0: film, il me donne un peu cette impression d'être euh, comme s'il avait imaginer ce que pourrait possiblement donner 30 ans plus tard euh, la suite du film La Haine de ouais. de Kassovitch. Bah ça, je j'étais
1: pas exactement d'accord avec toi là-dessus, bah mais moi, je, je te comprends dans un sens. Euh, je trouve un qu'il qu y, 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 y a un y... peu
0: cette euh, cette ambiance-là, enfin cette ambiance-là bien pire, en soit. Ouais. Euh, ah oui, bah oui, en, enfin, la situation, pardon, a bien empiré depuis depuis La Haine, malheureusement. Ça, en tout cas, c'est ce que le
1: film dit et il ne dit pas vraiment.
0: Euh... C'est ce qui c'est ce qu est c'est ce veut montrer. C'est c'est vraiment. Si ça continue, ça peut partir là-dedans.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais euh, bon, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué. On ne pourra pas forcément spoiler, mais la fin relance les choses d'une façon assez intéressante. Ouais. Je pense qu'on le dira quand même et on précisera. Mais ça, vrai que sur la forme, le film, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'il il détruit une cité entière. Il y a un nombre de figurants complètement dingue. C'est vraiment impressionnant. Moi, je pense que sur la forme, c'est un des trucs français les plus impressionnants que j'ai vus depuis un moment quand même. Bah, même quelque ce qui fait vraiment outils, mais...
0: enfin, impressionnant, très ambitieux, parce que déjà... Euh tout est en décor réel parce que c'est une ancienne cité qui devait être détruite qui a été utilisée dans le film. Donc en fait quand on voit des cocktails Molotov qui sont lancés bah c'est vraiment des cocktails Molotov qui ont été lancés contre un mur et surtout bah, du coup comme c'était un décor réel, il devait pas se planter. Ouais, tout, il, tout fait fait il y a des une, scènes une crise.
1: 65 millions d'euros le budget. Hein, donc c'est un, ouais, un gros gros budget pour ouais. un film français, c'est bah, assez impressionnant. De façon
0: euh, Romain Gavras l'a dit euh, il a fait ce film avec Netflix parce que seul Netflix lui donnait autant, euh, ce budget.
1: Mais en soi, je, là, pour le coup, le côté plateforme me plaît plutôt bien parce que je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de le voir. Alors que ça aurait pu être un film qui aurait été diffusé dans les salles d'arrêt, d'essai, tout ça. Là, ça sera bien plus Il vu Il sera vachement fait, vu. Euh, et justement, en le fameux plan séquence, euh, toi, t'avais lu que Gavras l'avait fait pour choper l'attention la, du spectateur direct. C'est ça, c'était une marche. des
0: conditions qu'avait qu donné Netflix, en gros. C'était réussir vraiment à, à appeler les gens dès le début du film. Le fait que, bah, justement, sur les plateformes, un film, bah, si au bout de 10-15 minutes, on n'est pas dedans, bah, on s'en fout, on l'arrête et on va se mettre autre chose.
1: Ouais, C'est un peu le problème à comparé à la salle. Mais donc, du coup, après, je pense qu'on était assez d'accord sur la première partie du film qui nous a beaucoup pris avec des personnages forts. Euh...
0: Ouais. Ouais. Franchement, la, la première partie du film, vraiment, elle nous prend, ça, ça va de plus en plus vite, le rythme s'accélère, c'est de plus en plus haletant, ouais. ça, ça, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et pourtant, il y a ces petits moments un peu où on voit les, les autres habitants de la cité, notamment tous les petits moments où est-ce qu'on va voir euh, du coup la, la mère de ses quatre ouais. frères et tout où là, les pendant 30 marche, hein. secondes, ça, ça souffle un peu. Mais moi, je chiale
1: dans ce moment-là, mais ouais, les ouais. mots se très bien. Et, et
0: après, <rire> après boum, ça repart, on est remis au centre de, bah, de cette guerre, totalement, de, de cette, de ah, cette ça, guerre civile. Et, et là, ça, ça s'arrête plus, parce que oui, en plus, euh, comme on a dit, le film est, est donc construit comme une tragédie grecque, avec en plus beaucoup de références aux, aux batailles de l'époque euh, de façon plus qu'immersive, notamment par exemple euh, euh, les CRS qui vont se mettre en formation tortue. Ouais, parce que bah après euh, les que Même le. Du coup, oui. C'est plutôt les, les
1: tragédies romaines. du coup. Oui, les tragédies romaines. C'est si pas beaucoup de tragédies moi, romaines. Euh, ouais, excusez -moi, excusez -moi. Mais justement, moi je trouve que, que ce côté tragédie est un peu pour moi, est un, peu... un petit peu exagéré. Bah, moi, si je, je trouve, trouve pas ça du un peu tout, bizarre. Si, te... si, si,
0: si, si c'est pas quelque chose où tu t'y intéresses vraiment de base, je sais même pas si tu vas tellement y faire attention, parce que je trouve ça même assez subtil. Notamment ouais, mais... juste, tu vois, les... Les panneaux qui met sur les toits des cités pour donner ce, cette image de château fort. Oui,
1: mais les, les, les tragédies euh, grecques, euh, la tragédie grecque, c'est pas forcément, euh, c'est pas que l'imaginaire qu autour. La tragédie grecque, c'est la notion de destin. Ah oui, non, non. C'est la catharsis, c'est machin. totalement total. Non, mais il prend Donc, vraiment ça. Je sais
0: pas. Il prend vraiment ça. Euh, il de prend, le très, très voilà, il prend le décorum, Voilà. Il prend le décorum. C'est ça. La musique, l'ambiance, tout. C'est ça. Le côté. En fait, c'est plus pour le côté euh,
1: l'imaginaire de l'épique ouais je, je, mais du coup c'est pas la même chose normalement c'est deux genres différents dans la mais un du peu coup différent. bon je trouve ça un petit peu enfin un petit peu bizarre de déblesser une tragédie mais voilà il a récupéré quelques trucs par contre le film tous les deux nous a un peu déçus dans sa deuxième partie notamment Très avec déçu. un personnage de Fichier S euh, je vois pas trop euh, qu'est-ce qu'il fait là le personnage du militaire qui vire un peu bizarrement. Moi, c'est vrai que la deuxième partie, elle me laisse un goût un peu plus amer et bah, j'étais un peu déçu de cette fin, là, finalement.
0: On, va, on risque du coup de, de, de spoiler, spoiler un, petit un peu. peu à partir de maintenant. Ouais, à partir de maintenant. En fait, il y a, y a un des personnages... Euh principaux qui, qui meurent durant le film et du coup euh, ça fait qu'à partir de là l'ambiance va être totalement différente je trouve que le film il va perdre un peu euh, toute son audace et il va plus se tourner juste vers un film d'action un peu bête, enfin on a juste l'impression du coup d'assister à un raid qui devient un gros n'importe quoi
1: où il y a bah ouais, avec y a un terroriste avec un terroriste qui place des bombes et tout le monde le laisse faire voilà, ah juste pour les gars vous voulez vous, vous rebeller vous voulez pas faire péter la cité c'est ça j'ai l'impression que tout ça c'est quand même pour avoir l'image finale impressionnante de la cité qui pète mais, mais encore la cité qui pète euh, l'image impressionnante ça fait l'image impressionnante parce que c'est des images réelles ouais ça fait du coup
0: deux étages qui explosent parce quoi, que c'est des images réelles oui c'est ça mais non du coup et là où c'est dommage c'est que bah le film il laisse malheureusement un goût peu... Enfin, une note négative un peu brouillonne sur la fin, puisque c'est vraiment vrai. juste les, les... Allez, ça serait quoi dernières minutes, quand et, 41... Bah oui, la, la mort, c'est au milieu, au milieu ah du ouais. film, ouais. Donc ouais, quand malheureusement, même. ouais. Donc ça laisse quand même une grosse partie du film où, à la fin, on a juste une sensation malheureusement un peu négative, alors que la première partie, je la trouve
1: ouais, folle. Ouais, mais beaucoup pas. Par contre, du coup, là, on spoil vraiment. La dernière scène du film, elle montre qu'en fait, c'est l'extrême droite qui avait tué le petit frère, et qu'en gros, c'est l'extrême droite qui a organisé cette guerre civile. Et c'est intéressant, parce que le film qui met en scène cette guerre civile, moi j'avais des réserves en me disant, mais attendez, mais si nous montre la guerre civile entre les banlieues et les flics, c'est ce que l'extrême droite fantasme, et du coup, je me disais, mince, c'est un film qui fait le jeu de l'extrême droite, et du coup, avec cette scène finale, il essaie de nous dire, non, non, justement, c'est l'extrême droite qui fantasme ça. Nous, il faut qu'on fasse les choses autrement pour pas que ça arrive. Et là, du coup, le fait que les CRS ne a pas montrer que négativement, je trouve qu'il y a un côté, euh, on presque, allez, on peut presque se réconcilier. Enfin, finalement, cette dernière scène, je me dis, ah, elle sauve quand même pas mal de choses aussi. Bah oui, parce que, en soi, euh...
0: parce que beaucoup de gens, du coup, ont commencé à parler aussi de l'aspect... Donc jeune de cité CRS, en soi entre les entre les deux parties, bah il est pas radical, il est pas full pour l'un ou full pour l'autre parce que on va avoir des personnages attachants des deux côtés, détestables des deux côtés, et, de, et détestables des deux côtés. Donc c'est moi c'est ça. Le vrai méchant du c film c'est le ce genre en fait. C'est ce genre d'équilibre vraiment que j'ai ai bien aimé dans le film, notamment bah, par exemple le seul CRS qu'on va suivre durant tout le film bah, c'est un gars en fait, on, on sent qu'il a pas envie d'être là, on sent qu'après lui il va dire ok c'est fini pour moi, je vais je vais partir <rire> dans oh, un a autre
1: vécu, il va être boulanger. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Moi, euh, je vais faire des baguettes, des petits pains, des croissants. Euh, c'est la vie chill que je veux.
1: Mais du coup cette dernière scène elle m'a un peu rassuré parce que je trouvais ça un peu étonnant en fait de vouloir faire un film d'action de, de cité. On a même lu plusieurs fois comment Gavras voulait faire un film pas politique, étonnant pour le fils de Cosa Gavras qui est le cinéaste politique. Bah, en soi non, je le trouve film c'est un le peu film, ton... le film est, est très politique. Le film est, politique. le film est politique bien sûr. Et puis le il est fait, fait, fait avec L'Ajli, qui a fait Les Misérables qui était assez subtil, plus subtil d'ailleurs et mieux réussi je trouve que Athéna, même si un peu moins impressionnant. Donc voilà, on est un petit peu mitigé mais je pense qu'on a quand même bien aimé le film, hein. il y a quand non, même... on est quand même on est qu'il est sur une note positive et oui,
0: je vous conseille totalement de le découvrir quand même sur Netflix même si au vu de la beauté de certaines Alors, images cinéma, et tout au cinéma dingue. la première partie aurait été folle
1: ah, la, le plan séquence cinéma elle aurait été dingue mais après mettez vous bien dans l'ambiance parce qu'il y a ça, ça aussi c'est vrai
0: qu'on qu en a pas parlé mais la, la bande originale du film mais elle se marie super
1: bien. Ouais, c'est vraiment des chants grégoriens. Là, ça, ça. là ça fait un décorum là, là, de tragédie, ça, je suis d'accord. Ça fait
0: vraiment... Il y a, y a un côté euh, épique qui, qui vient nous prendre aux tripes. Il y a des images qui sont vraiment marquantes. Enfin, non, franchement, euh, cette première partie, moi, j'ai presque rien à redire. C'est vraiment ouais, dommage
1: même... qu'il y ait eu euh, cette deuxième... Euh je pense qu'il y a eu un petit moment où il savait plus trop où aller, c'est compliqué hein. le film il aurait, c'était dur de trouver une fin je pense, donc euh... de toute façon vu le sujet brûlant ouais. auquel il s'attaque de base, je trouve qu'il s'en sort mais ouais, très, sort. très très bien, et puis dans tous les il cas a ça, il a réussi à la... trouver, il y a un... de la polémique dans tous les cas ouais, de oui. deux côtés, forcément, ah bah, un sujet comme ça que dès que
0: tu parles d'un film de... qui a lieu en cité encore plus quand ça se passe mal en cité et que c'est pas juste
1: des jeunes qui ont des problèmes et qui... Bon, ça, ça 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 pose problème après l'extrême droite qui saute... alors du coup ouais, on a pas mal parlé quand même des <rire> de films Ouais, Donc on... je pense qu'on va aller assez vite sur les micro-reviews, et puis on peut commencer dès maintenant, je pense, avec Don't Worry, Darling, de Olivia Wilde. Excusez-moi, monsieur, vous avez deux minutes pour parler cinéma. Non, désolé, je suis pressé,
0: mais c'est juste des micro-reviews.
1: « Don't worry, darling » de Olivia Wilde. Alors, c'est un thriller psychologique avec un angle féministe. Euh, le film a fait pas mal parler de lui avant sa sortie. Pour une polémique, qu'on ne va pas détailler ici, parce que bah, globalement, on s'en fout. Moi, j'ai bien aimé quand même aussi
0: un autre petit truc, c'est Harry Style qui aurait craché sur Chris Paris. <rire> on a dit pas de trouve polémique. ça inadmissible Comment est-ce qu'il peut cracher
1: sur cet homme On va essayer de se concentrer sur le film qui est étonnamment passé inaperçu. Alors, à la base, on avait prévu d'en parler plus longuement. Mais finalement on a choisi plutôt euh, de parler de Athéna parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en est foutu de Dontori, et c'est un peu dommage. En même temps, il a été assez mal reçu dans la presse, et peut-être pour ça aussi, je, je sais pas. Euh, le film il nous plonge au cœur des années euh, au cœur des années 50, oui, dans une ville typique de l'imagerie fantasmée de cette époque. Et on suit un couple qui est joué par la grande Florence Pugh, que j'adore, enfin, vraiment c'est la raison principale d'aller voir le film, et par Harry Style, qui se débrouille, je trouve, euh, super bien.
0: Bah, c'est sûr que Florence Pugh, c'est bien plus intéressant de la voir dans ce genre de film que dans le film Black Widow ou dans la série OK
1: bah ouais que... c'est une super actrice vraiment j'adore, elle est vraiment trop cool cette accès alors dans cette époque un petit peu fantasmée petit à petit, donc le personnage joué par Florence Pugh qui est Alice, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans son environnement alors ce qui est un peu dommage avec ce film c'est que je peux pas en dire plus, bah sinon je gâche tout le suspense qui je trouve est un des arguments principaux du film, je trouve que le suspense marche bien moi j'ai été vraiment pris dedans j'avoue oui, en tout cas je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Ah à fait. si moi je m'attendais que ce soit ça mais ça m'a pris moi parce le... que j'étais en mode de, ah a comment ça va se passer le, le
0: twist et tout non non, est pas non, non, venir. non non pourtant euh, même si après l'avoir vu du coup je me dis ah ça a créé finalement deux trois petites incohérences avec ce que j'ai pu voir avant
1: ouais. non, en vrai ça a totalement fonctionné hein. Ah ouais, mais le twist, je trouve qu'il fonctionne très bien. Et moi, je le savais un peu d'avant, mais j'ai quand même bien aimé. Donc, le film, il a été lynché par la critique. Et bah, en effet, il a pas mal de défauts. C'est vrai que c'est un film assez manichéen. Il y a quelques incohérences. Et sa réalisation, elle est parfois un peu maladroite. Certains ont dit que c'était un film de chef op... Chef op. Le chef opérateur, c'est celui qui fait la qui fait en sorte d'avoir des belles images. C'est vrai qu'il y a des très belles images, mais des fois la réalisation, elle, elle, elle est un petit peu en dessous. Toi, tu avais un peu critiqué ça en me disant, ouais, les champs contre champs, ils étaient un peu lourds quoi, dans le film.
0: C'est ça, il y, y a eu vraiment 2-3 petits moments où je me suis dit, oh,
1: ça fait un peu téléfilm. Ouais, alors que et pourtant, y a les images et faites par le chef dommage. opérateur et, 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 qui par, par contre, sont le décor,
0: le décor euh, lui, derrière et tout, euh, je l'ai vraiment adoré. On dirait euh,
1: Newtown dans, et dans et Call oui, of Duty. Et <rire> et oui, totalement. Moi, je me suis dit, bon, ça ressemble à Newtown, c'est bon, t'as réussi ton taf. Bah, du coup, c'est logique ça ressemble à Newtown, parce que Newtown, c'était, de coup, dans Call of Duty, une, une ville qui allait se faire péter par un bombe nucléaire une fausse ville, et là le film c'est plus ou moins ça aussi, parce que ça nous montre un peu l'artificialité de l'image fantasmée qu'on a des années 50, et du coup de l'image de la femme qu'on a de cette époque quoi. Euh, du coup la tension du film elle marche bien, alors surtout dans la deuxième partie c'est vrai qu'il y a un démarrage un peu lent moi ça m'a quand même bien plu, toi je sais que ça t'avait trouvé ça un peu lent quoi.
0: Bah, C'était un peu lent, mais en vrai euh, du coup moi tout, tout le film ça se rattrapait par, euh, par son aspect un peu visuel parce ouais. que j'aimais bien tout le contraste que ça faisait entre sa, sa Très belle photographie, très propre, très soignée. Très artificielle en même temps, mais ça va à voilà. avec le propos et qui du coup faisait un contraste vraiment excellent avec l'histoire super sombre et dérangeante que le film raconte.
1: Ouais le film il bascule presque dans la SF, c'est très étonnant hein, vraiment où ça nous emmène ça je l'avais pas vu venir par contre, je savais un peu le twist mais je pense pas que ça allait aller jusque là, ça va assez loin finalement. Ah okay. oui, il va, il va très très, très, très mais loin mais je pense qu'au final le plus gros problème du film son pire défaut c'est qu'au final il est un peu oubliable et pas très original quoi. quand on en a parlé après, on avait plein d'autres noms de films en tête, oui. des films qui nous plaisent bien plus quoi. c'est un bon moment mais c'est vrai que c'est pas marquant et je pense que c'est ça son problème c'est qu'il du coup, euh, personne n'en a vraiment... Il n'y a pas eu un bouche à oreille qui a fonctionné. Enfin, en fait. Moi, du
0: coup, je trouve qu'il y a un autre petit défaut au film. Ouais. C'est surtout que les personnes qui souhaitent aller le voir, enfin, qui souhaiteraient le voir, connaîtront déjà un peu tous les problèmes euh, que cause le, le patriarcat et compagnie. On n'apprend rien tôt.
1: sur ce sujet-là. Voilà, c'est ça.
0: C'est que as, Du coup, tu as cette sensation de faire... Je sais pas, c'est un bon moment, c'était un bon thriller psychologique, mais je savais déjà tout ça.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je est-ce est est que, besoin... est aller... que du coup,
0: tu as besoin de me refaire 1h40 de ce que je sais c'était une
1: Bon bah du coup vous voyez on est, on est mitché sur le film on l'aime bien mais on trouve qu'il est assez... Euh, assez oubliable mais il y a un petit détail que je voulais évoquer parce que je trouve que ça montre quand même l'attention la, du film qui était assez noble. Il y a un moment où sur la table de chevet de l'héroïne on voit un recueil de la poétesse Sylvia Place alors là c'est le libraire qui parle. Sylvia Place c'est une poétesse qui s'est suicidée car elle ne supportait plus la vie quotidienne qu'on imposait aux femmes des années 50. Et je trouve que ce petit clin d'œil, il montre quand même qu'il y a une certaine sincérité dans le film. Là, le film, on parlait de Sloan qui n'était pas du tout sincère. Olivia Wilde, je pense que sincèrement, elle a voulu faire un bon film, un bon film féministe.
0: Bah et totalement je trouve que... Vraiment, il y arrive plutôt assez bien quand même. Le film, moi, je le vois vraiment comme un cri du cœur d'Olivia Wilde sur, ouais. sur l'image sur sur la question du de la patriarcat, femme et ce... sur euh, la, la toxicité masculine. Ouais. Enfin, vraiment, ça, ça se voit qu'elle avait besoin de
1: vider un peu son sac. Ouais, et franchement, et... c'est assez bien réussi. Ouais, mais... je, suis, je
0: suis entièrement d'accord.
1: Moi, c'est un film, je sais pas si tu devais mettre une note euh, sur 20, je pense que ce serait... Ce serait un 12, quoi. Un ah, film un, sympa. Hein. Un 12 Je suis sévère, ah, je, te, je te trouve. Bah, un bon film. Je te trouve en
0: fait. très sévère, moi, je lui mettais plutôt un...
1: 14-15 d'ailleurs, dans ces deux 14, semaines, allez. moi je pense c'est un des films que je conseille le plus. Hein, dans les deux semaines, oui. Quand même. Oui, oui, très clairement. Même si mon gros coup de coeur arrive bientôt, ouais, mais, mais d'ailleurs, va... on... tu vas parler de quoi en premier, toi
0: Je vais parler de quoi en premier bah, Je vais parler de blonde. Allez, c'est parti. Sur Netflix ouais Après, il ouais. y aura
1: que du positif, que du love. On
0: vous parle de blonde tout de suite. <rire> Qui n'a pas entendu parler de Blonde, la nouvelle et très certainement dernière grosse production de Netflix sur Marilyn Monroe, réalisée par Andrew Dominic, librement inspirée du best-seller de Joyce Carol Oates, du même titre, avec Anna De Armas, qui a enfin son nom en tête d'affiche après pas mal de rôles secondaires, comme dans The Gray Man, Blade Des de Runner Des rôles très de cool. 49. dans Blade Runner à incroyable. Voilà, moi personnellement <rire> c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup, hein. je l'avais découvert je la avec bien, mais... euh, un film assez moyen, c'était... Euh c'était Knock Knock avec Keanu Reeves, c'était un, aussi un, un thriller. C'était pas foufou, mais j'ai pas passé un mauvais moment non plus devant. Pour revenir à Blonde, j'ai essayé sincèrement, je voulais que ça, que ça matche après l'horreur qui était la séance d'hier de Sans Filtre. Je voulais vraiment passer un incroyable moment dans, devant le film, je voulais me prendre une claque, surtout après tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais lu par rapport à ça, mais le film ne m'a pas eu. Il y a certes une très belle esthétique, une actrice très investie, franchement là j'ai rien à redire sur, euh, sur ça, mais je trouve que c'est pas suffisant, il a rien qui va m'accrocher, je, je, je comprends pas en fait, je comprends pas le film dans sa forme dans sa construction, je le trouve ennuyeux ça va dans tous les sens, en fait j'ai l'impression qu'on a pris tous les moments me, malheureusement horribles de la vie de Marilyn Monroe, qu'on m'a tout mis dans un bol qu'on a bien mélangé encore, <rire> encore, encore
1: encore, encore
0: Ils ont plus au radar. point de me faire chier, et à la fin, ben... On me sert comme ça, tout ça, de façon aléatoire, sans aucun lien, les uns avec les autres, et, et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'on me serve une, une bouillie comme ça, euh, pendant 2h30, de moments juste tristes et lourds de la vie de quelqu'un.
1: Bah ouais, bah moi du coup, la seule chose que je dirais sur le film, on en a parlé un petit peu avant, moi je trouve qu'un bon film, c'est un film qui a une variété de tons. Et là, bah, je suis désolé, mais on peut pas faire un film qui est que triste, que plombant, qui n'y a jamais. Enfin, moi, du coup, j'arrive même monotone. pas. C'est monotone et, et c'est dommage parce que bah, du coup, cette tristesse, elle n'arrive même plus à nous toucher parce y en a trop, 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 trop. Et justement, le fait de le voir sur Netflix, c'est encore pire parce que cinéma, on aurait, on aurait regardé jusqu'à la fin, mais là, en plus, bah, si tu te dis, oh, bah, j'ai autre chose à faire, euh, et machin. Et là, surtout, je n'ai même là.
0: maintenant parce que bon. Le... Le film, on ne l'a pas fini. Soit on non. va vous le dire très clairement. Non, en fait, on, on devait pas... le faire
1: juste avant l'émission. Et c'est voilà, vrai qu'on pas, pas eu envie fini. de le finir.
0: Non, c'était juste trop long. Et moi, ça m'a ça même énervé euh, d'avoir cette sensation de, de sadisme qu'a le film, de vouloir vraiment me rendre triste. Et, et... Bah, de rendre
1: triste, je peux comprendre
0: la, ça, le, le truc. Ouais, mais par contre, je trouve que c'est... ouais mais c'est en, prof... en profitant, en profitant des, des moments tristes... Euh, enfin. Horrible qu'a eu euh, marie Je suis d'accord qu'il y a un côté un peu comme ça. Et, tu te et dis, ça coup, a non. toujours été
1: une femme, euh, on a toujours utilisé son image. Et là, je trouve que le film, c'est vrai qu'il utilise son image. Ouais, moi, j'aime pas trop le voilà. pas il met mal Après,
0: voilà. Je dis pas qu'il faut pas en parler. Bien sûr, il faut en parler de ces moments horribles de la vie aussi. Mais il y a une certaine manière d'amener les choses et d'accrocher le spectateur. Et pour moi, dans ce sens, le film sera complètement. Plus, du coup, c'est 2h40. 2h40 de pseudo-plan fixe avec un léger zoom qui, ouais. toi, toi comme tu m'as dit, qui t'énerve tant. Mais oui,
1: c'est quoi cette, ce type de mise en scène où il fait des plans fixes et il se dit, oh mince, c'est chiant, je vais mettre des mini-zooms. Non, non, tu fais de la mise en scène. C'est ça, et en plus, mais du coup, c'est répété encore, encore mm. et encore. En fait, le film,
0: c'est juste une répétition de sa mise en scène et de son scénario, car en plus de ça, on va voir un événement tragique et 30 à 45 minutes après, on va nous le ressortir sous forme de flashback. <rire> non mais c'est. C'est un épisode de Naruto. <rire> c'est ça, ça. Franchement, franchement je suis comme si de voir ces moments douloureux, ça me suffisait pas. Faut que tu me les rebalances. Donc franchement, malheureusement pour moi, blonde, c'est non, c'est trop long, trop superficiel, trop trop. En fait, ouais, euh, j'en tente cool. plus. Non, je, je veux pas de cette impression de être T'as vu comment mon film est dur, comment mon film est triste Allez, chiale, vas-y. <rire> Regarde comment elle a une vie compliquée. Ouais.
1: Non. j'ai ouais, des... ouais, euh... Dommage. Vraiment dommage. dommage. ouais, on, a, on aurait voulu l'aimer, mais bon. On va pouvoir passer quand même à nos coups de cœur. Enfin. Parce qu'on a quand même aimé enfin. des films, cette oui. semaine. Oui. Et ah. du coup, bah, moi, je vais vous parler de Ninja Baby. Alors, Ninja Baby, c'est ma grosse surprise de la semaine. Ce film, c'est simple, c'est un, un petit bonbon. Je suis vraiment trop heureux d'en parler. Alors, c'est un film norvégien. Je suis désolé, je vais pas prononcer le ah nom si, des acteurs et, et de la réalisatrice. Ah, et non, j'arrive même pas. Je sais même pas qui a même... film. Bon, j'essaye. C'est Ingvild Sveflick. Comment J'ai pas, pas compris. Ingvild
0: tu, tu as dit J'ai ah ouais, du mal avec le nom de famille. <rire> Flic. Ah, flic. Okay. Mais
1: j'ai trouvé que le c'était c'était assez beau euh, la langue no... le norvégien dans le film. Ça m'a bien plu en fait de, de le voir en VO comme ah, ça. Ouais, non,
0: c'est une belle langue. C'est carrément. En fait, dans ma tête, c'était c'était genre. De nous. Non, mais tu vois, je croyais que c'était aussi dur que l'allemand, mais non. Non. non bah après parce
1: que le film est aussi très doux. Oui, aussi. Du coup, ça veut dire que dans notre sélection, il y avait quand même deux films scandinaves. Je pense que ça c'est la seule fois que ça y arrivera de toute l'espérance le... <rire> de vie du podcast. Quoi. Alors c'est un petit film qui est vraiment un mi chemin entre le drame et la comédie et qui nous conte l'histoire de Raquel, qui est une jeune femme un peu perdue dans la vie qui découvre qu'elle est enceinte de six mois. Le problème, c'est qu'elle a tout sauf envie d'être mère et il faut qu'elle trouve une solution avant la naissance du bébé. Bébé qu'elle imagine sous les traits de Ninja Baby, un dessin qu'elle sort de son imagination et qui vient un peu la, la hanter. Euh, le film, il est plein d'une folie, mais une folie qui est ancrée dans le quotidien banal de la banlieue. Et c'est ça que je trouve génial. En gros, dans l'imagination de l'héroïne qui passe son temps à dessiner, son crush... Ça devient Aikidomos, l'homme qui sent le beurre. Et son ex, il devient jésus tric dont le sexe est un serpent enfin, sournois. Son ex, c'est juste un plan cul. Hein. Son plan cul. Parce qu'en plus, le
0: film, il parle de ça de façon tellement ouverte. Ah mais oui, un plaisir.
1: hyper ouvert sur la sexualité, sur tout ça. C'est très féministe dans ce sens-là, quoi. Très frais. Mais Aikidomos, l'homme qui sent le beurre, incroyable. Et ça des et Aikidomos, euh, meilleur
0: personnage du film. Meilleur personnage du film. D'une douceur, le gars, j'ai envie, envie de lui faire un Exactement. câlin. Ouais,
1: moi aussi, mec. Direct. Mais en fait, cette folie, elle rend le film mais rend. En fait, c'est une succession de scènes ultra. Gênante parce que <rire> Raquel c'est la spécialiste pour se mettre dans des mauvaises situations, Ouf. mais mais, non, euh, mais en fait c'est parti de ces gens qui ne font jamais rien pour améliorer leur situation. Sa chambre elle est en bordel, elle a une tartine sous son lit, bah, elle va pas la ramasser, mais c'est fait trop. Surtout
0: rire. Là, c'est un petit point entre entre nous, enfin vous, du coup, on vous le dit, mais vous n'allez pas du coup pouvoir voir là où le film aussi nous a beaucoup perturbé. C'est que l'actrice principale <rire> vrai. ressemble énormément à, à une de nos amies. Océane, si tu écoutes...
1: Qui n'a rien à voir avec le personnage. Par rien, contre, t'as rien. rien à voir. Hein.
0: Vraiment, t'as rien à voir, mais physiquement, lui, on ah, trouve que, que vous ressemblez, à certains moments, c'était assez choquant. Mais en tout cas, sache que tu peux bien le prendre. Hein. C'est pas, pas un mauvais point du tout, hein, au cas où...
1: Aussi, le, le film, il découle d'un roman graphique. Alors moi, je, suis aussi beaucoup, je fais aussi beaucoup de journalisme BD, donc ça m'a beaucoup parlé. Et la réalisatrice, elle a gardé ce côté-là dans la mise en scène. Alors, c'est encore étonnant, c'est encore une coïncidence. Comme dans Tout le monde aime Jeanne il y a deux semaines, il y a des passages en animation qui sont super bien réussis, notamment... Mieux
0: réussi, Mieux réussis, je suis d'accord.
1: Notamment le personnage de Ninja Baby, qui est un petit bébé euh, ninja... Affreusement laid en plus.
0: Ah, moi je l'ai trouvé vraiment mignon. Il me faisait un peu penser. En fait, tu vois, les... il y a des petits moments
1: où on le voit un peu recroque-vie ou quoi. Il me faisait penser à Dobby. <rire> oui, il y a un petit côté Dobby. Bon, la différence entre les entre Tout le monde aime Jeanne et ce film, c'est que là, l'animation, elle se mélange parfois même avec les images filmées. Et ça donne des plans, mais super inspirés. Oh, bah, 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 Pas toujours. Bah, ouais, non, bah, assez, mais assez, assez souvent. souvent. Ouais. Il y a une scène où elle est très triste à l'hôpital et il pleut sur elle et c'est de la pluie euh, dessinée. C'est super. C'était magnifique. C'est magnifique. C c Franchement, magnifique, euh, ce visuellement, le film est fou. Alors, alors que tu soi, vois, il, juste il est dans très terre à terre, mais.
0: Dans tout mon aime Jean, justement, ça aurait été fait de façon plus abstraite du coup. Là, c'était pas, c'était moins
1: abstrait. ouais. Enfin, il y a quelques scènes un peu abstraites aussi, mais vu qu'elles sont mélangées, la la la, vraiment euh, pas. Tu au vois, la film...
0: vraiment pas. Enfin, ça m'a pas sauté aux yeux. En vrai, mais ça m'a pas détourné du, tout sorti, plus, euh, du truc.
1: Du coup, avec la description qu'on en fait, vous pouvez vous dire que c'est une petite comédie assez sympa. Mais le film aux deux tiers, il prend un virage, il bascule un peu dans le drame, et moi, ça a totalement marché. En fait, je vous avoue qu'à partir de la, du deuxième tiers, j'ai chialé, chialé ma race tout le film. <rire> j'ai fait un tiers du film en chialant D'abord, ce qui m'a fait chialer, c'est l'histoire d'amour avec le fameux Aikido Most. Ah, mais là, ah, ça ouais. m'a fait pleurer parce que je me suis dit, c'est trop mignon. Genre, oh. c'est trop mignon. Ah, ouais, je veux vivre cette histoire d'amour. Aikido c'est des choses. Non. <rire> as vraiment vraiment
0: non, Tu verras, moi aussi, là, le film après. Euh... <rire> T'as un peu chialé aussi Non, j'ai pas chialé, mais. Vas-y, c'est. Mais, mais non, j'ai pas chialé. Ça fait un peu remonter les larmes. C'est rare que je chiale devant un
1: film. Ah, moi, ça m'arrive tout le temps
0: je chiale uniquement devant les métaphores des films <rire> voilà moi si c'est un personnage euh, on me dit qu'il n'existe pas alors que dans ma tête il existait ça ça va me faire chialer voilà mais là non j'étais pas au point ça m'a ému, ça m'a aggravé, ouais. mais, mais pas, pas au point de m'apporter l'alarme à l'œil, et du coup ce que je voulais dire c'est que moi le film après tu verras aussi, qui me touche vraiment et là tous les deux ce qui nous a touché c'est
1: juste tous ces côtés mignons, on a besoin de côtés mignons mais en ce oui
0: moment. ça fait trop du bien, Tiens, mais on, en fait... viens, prends un câlin,
1: <rire> ouais ce qui m'a fait du bien que ce film c'est que j'ai un peu pleuré, même beaucoup mais en fait je suis ressorti de là mais tellement heureux, genre c'est beau en fait ce que ça raconte c'est beau, et c'est beau en étant engagé, en étant féministe, en nous montrant qu'une femme elle a aussi le droit de ne pas vouloir être mère, elle a le droit de disposer librement, c'est engagé, bah, être libre et, et faire beau, et choix, pas enfin. déprimant, et optimiste, franchement ce film, euh... ah ouais, moi, moi je sais pas si toi ça va être le cas, mais moi j'ai envie de le voir, de le revoir, je le veux en DVD, et à chaque fois que je suis un peu triste je me le mets, vraiment. Ouais. Peut-être le revoir, oui, mais l'avoir et tout, je
0: sais pas, parce que...
1: Après, c'est moins ton genre de film que voilà, moi. Moi, les comédies, genre, euh, ouais, les comédies dedans, comme ça il y a moi, deux, trois me... petits
0: trucs euh, que je peux pas vous dire, parce que ça va malheureusement vous spoiler. Ouais, là, faut
1: pas le spoiler. Je... Qui
0: font que euh, je trouve ça dommage quelques choix qui, qui ont été faits dans le film. Ouais. Mais
1: c'est du détail. Ouais, c'est du détail. C est, c est, je suis content qu'il autant plus. Bon, en tout cas, moi, c'est pro une proposition que je trouve audacieuse et qui va vraiment me marquer, quoi. Et du coup, on va pouvoir passer bah, du coup, à ton coup de cœur, qui est Maria Rêve.
0: Maria est femme de ménage, mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite. Elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu'elle est affectée au, à l'école des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règne la liberté, la créativité et l'audace. Lauriane Escafre et Ivo Muller, les deux réales nous livrent une petite comédie romantique, feel good, bien sympathique, drôle, mignonne touchante, avec une très belle alchimie entre les acteurs. C'est pas un grand film, déjà je préfère le dire direct, ça va pas être un grand film qui va me marquer sur le long terme, mais c'est le genre de film qui m'a fait beaucoup de bien sur le coup
1: un peu comme euh, Délicieux
0: par exemple avec Gadbois aussi qui nous avait bien plu. Exactement, euh... enfin Délicieux il m'est bien plus resté plus marqué sympa. quand même ouais. parce que là du coup on avait peur que le film soit surtout une personne de classe populaire qui va découvrir un nouvel univers du genre oh là là c'est la chance de ma vie ouais. et ben pas du tout, le film se concentre plus sur le personnage de Maria qui est jouée par Karine Villard qui est excellente de, dans ce rôle de femme de ménage qui n'a jamais su s'affirmer et va plutôt faire le choix de se redécouvrir en fait vraiment grâce à cette école, ça a plus être sur ça que le film va être porté, euh, elle elle va pas prendre une grande place euh, genre euh, regarde tout le monde va la voir tout le monde va être centré autour d'elle non non elle va juste être importante bah, par rapport à une élève qui est jouée par euh, Noé Habitat que je connaissais pas du tout avant
1: je l'adore de ouf et... c'est pour ça que le film faut que j'aille le voir pour Gadebois et elle
0: quoi. et par le gardien qui est interprété par Grégory Gadebois que j'aime d'amour il est d'une douceur dans le film et tellement drôle il oh est trop fort ce mec et j'adore ce contraste du coup qui est qui est fait entre son physique, euh, son physique d'un peu d'ours mal réveillé, et les personnages doux et gentils qu'il interprète, mais en, en un seul regard, il pourrait être flingué. <rire> C'est ça que je kiffe avec lui. C'est une bonne description, je trouve. <rire> et même la façon dont le film est filmé, en fait, est très douce. C'est classique, mais doux. Il se dégage une, une certaine pudeur, et en même temps, il y a quelque chose de très fort, limite sensuel, quand... Quand Gadebois et Viard se regardent. Ok. Il euh, y a une scène en particulier, par contre, qui m'a fait mais, exploser de rire. C'est une scène autour d'un Paris-Brest. Mais je n'en pouvais plus. <rire> J'étais je, 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 pris mais d'un fou rire. Ça m'a fait trop du bien. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Au final, j'hésitais à en parler, mais il y a juste un petit point négatif dans le film. C'est une petite intrigue qui est autour de la fille de Maria que je trouve assez inutile. Ça sert surtout à appuyer l'évolution qu'a le personnage de Maria, mais c'est très futile. Voilà, on est vraiment sur 5-10 minutes qu'on peut squeeze, mais déjà que le film n'est pas très long, il me semble qu'il fait à peine une heure et demie.
1: Ouais, c'est ça, une heure et demie, je suis en train de vérifier. Voilà,
0: donc en vrai, c'est juste futile. Mais ce qui est vraiment intéressant, du coup, c'est le sous-texte. Le sous-texte qui est aussi très bien amené sur le fait de s'aimer soi met son corps, sur la beauté et l'acceptation du corps féminin, et tout ça, ça, ça matche super bien. C'est un film qui part à la cœur ouvert, aux au grands timides surtout, et à la fin duquel, je trouve, on se sent très très bien. Donc là, le film est sorti dans 310 salles, et je vous invite vraiment à aller le voir.
1: Bah Franchement, mec, euh, j'avais très peur de justement ce côté euh, prolo qui découvre le monde bourgeois. On l'a déjà eu trop de fois, ça, ça m'énervait mais là, euh, tu m'as donné envie. Mais non, parce que et je en pense fait, que l'un en fait elle elle je vais aller
0: me le voir. Elle va prendre un petit sens, euh, en fait, dans le film, elle va participer vraiment à la vie de cette école,
1: mais... De façon ça, naturelle. De de façon, façon, voilà,
0: totalement naturelle. Après, on sent qu'elle est un peu décalée de cet univers-là, mais tout comme moi, je sais très bien que si demain, je me retrouvais au Beaux-Arts, bah, je suis aussi décalé de tout ça, parce que il y a un petit... Euh, tu vois, par exemple, euh, des moments, ça va être un peu cliché, mais plus avec le, le corps professoral. Tu vois, on a vraiment des professeurs qui sont tr très clichés, hein, un professeur qui est franco-anglais, et du coup, il va être très maniéré dans sa façon de parler, et on, on joue surtout avec ça, mais voilà, il y a deux personnages vraiment qui sont un peu clichés, okay. et et peut-être deux, trois élèves qu'on voit passer, vraiment, on se dit... Et ça nous arrive dans, dans la vie de tous les jours. Des fois, on, on voit des gens passer et on se dit, oh, cette personne doit ouais. faire ça. Oh, cette personne bah, elle oui, doit, oui. Elle doit faire dans ça. Métro,
1: dans le métro, on, en, on sait déjà. Voilà si
0: bon. Et ça va pas plus loin que ça. C'est jamais abusif. C'est vraiment une, un petit pareil bref qu'on aime, <rire> qu aimerait reprendre.
1: Ah bah, franchement, ça m'a donné grave envie. Et bah là, du coup, euh, avec les chroniques, euh, on va passer à des films, des grands films, là. Là, la première partie de l'émission, vous voyez, on était un peu mitigé et tout. Mais là, je vais vous parler de Blow Up, d'Antonioni, ça va dépoter. de Antonioni, c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps, car il a vraiment marqué le genre du thriller. Il suffit de voir le nombre de longs métrages qui se revendiquent de son héritage, comme Blow Out de De Palma ou Conversation Secrète de Coppola. Il me manquait seulement un petit déclic pour enfin le découvrir, et je l'ai eu en regardant le documentaire sur George Harrison des Beatles par Scorsese. Aucun rapport. Dans lequel le film était cité comme un modèle de film issu de la révolution culturelle londonienne des années 60. Étant très intéressé par cette période, je me suis jeté sur Blow Up dans la foulée. Le film nous présente tout d'abord un photographe un peu détestable, Thomas, joué par David Hemmings qui est juste parfait dans le rôle, il est à la fois iconique et horrible. Ce photographe va prendre en photo une scène de ménage dans un parc et se rendre compte en les développant qu'il a été témoin d'un meurtre. Commence alors une enquête et un questionnement existentiel pour Thomas. C'est ce principe de découverte d'un crime grâce à un art ou une technique qui sera beaucoup repris. Dans Blowout par exemple, c'est un enregistrement son qui révèle un crime. Finalement, on peut même faire remonter ce principe à Hitchcock avec son superbe fenêtre sur quoi. Le film a une forme très étrange, due en partie à son manque de moyens. Antonioni n'a pas pu réaliser certaines scènes d'enquête et au final, le film n'a pas beaucoup d'action. On est plutôt dans une balade psychédélique dans le Londres hippie de l'époque, mais c'est ce qui fait son charme. Les films qui reprendront ce principe pousseront bien plus loin le côté enquête. Mais je vous parle de cinéma en oubliant le côté art de cette chronique cinéare. Blow Up, c'est un film qui parle de photos. Ce n'est pas du tout un arrière-plan du film, mais c'est son grand sujet. On a à la fois des scènes où l'on voit Thomas photographier des modèles et des paysages. D'ailleurs, en passant, le film fait une critique du monde de la photo, car on voit la violence que subissent les modèles. On a aussi de longues scènes où l'on découvre comment sont développées les photos argentiques. C'est à la fois des scènes d'enquête avec des inserts qui, en zoomant sur les tirages, nous révèlent les informations sur le meurtre. Et des scènes purement esthétiques où l'on voit les photographies en grand, affichées partout dans la maison du héros. C'est ça, à mon sens, qui est la réussite du film. Il mêle astucieusement enquête et photographie. Il fait cinéma avec le milieu qu'il. Et on va quitter les années 60 pour la fin des années 70, parce que Wendell va nous livrer quelques anecdotes sur Alien de Ridley Scott.
0: Alien est un pilier de la SF horrifique, réalisé par Ridley Scott en 1979. Pilier aussi de la pop culture, hein. bref, Alien est un pilier du cinéma. <rire> Et lui aussi contient son petit lot d'anecdotes. Déjà, c'était la révélation de Sigourney Weaver, qui était alors inconnu puisque ce n'était que son troisième film après être apparu 6 secondes dans Manhattan de Woody Allen.
1: Ah, c'est un film que j'aime beaucoup mais je m'en souviens plus des 6 secondes. Ouais, 6
0: secondes c'est très court. Euh, Ridley Scott souhaitait initialement avoir une fin beaucoup plus sombre pour son film. Notamment, l'alien devait tuer sauvagement le lieutenant Ripley lors du face-à-face final dans la nacelle spatiale, puis que l'alien s'assoie et prenne la voix de Ripley en envoyant un message rassurant d'arriver sur la planète Terre.
1: Oh, ça aurait été génial comme fin
0: Et en fait, ça a été annulé parce que la... la fin suite <rire>
1: la, Non, la n'aimait pas l'idée d'une fin aussi désespérée. Oh, ça aurait été génial. Ouais, faut quand même que, ça euh, aurait bien été non, avec mais le faut film, il de America mais la fin de base est bien. Oui. Giger, oui. Euh,
0: qui est le designer de l'alien. Giger. Giger. En fait, vous verrez au fur et à mesure. C'est parce que j'ai essayé de le cacher le plus longtemps possible. Je suis très nul pour prononcer les noms, surtout que la plupart, ben, je les ai jamais vraiment entendus. Je les ai peut-être lus ou quoi. Mais du coup, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, ça arrivera assez souvent. Je pense que lui me reprendra pas mal de fois là-dessus. Donc, Giger est le designer de l'alien, sa création a créé une nouvelle forme d'art contemporain qui sera nommée par ses soins d'ailleurs la biomécanique, puisque la maquette a été conçue avec de vrais ossements, assemblés avec de la plasticine, avec de la plasticine pardon, sur des tuyaux et des pièces de moteur. Ouais. C'est quand même fort.
1: C'est très fort et justement, moi, je voulais évoquer euh, tout, un petit peu Giger. En fait, euh, j'ai regardé le documentaire sur euh, Jodorowsky Dune et justement, Giger, il était dans l'équipe à la base qui devait faire ce fameux Dune qui s'est jamais fait. Et en gros, il est rentré dans le cinéma grâce à Dune. C'est encore une fois une, encore une fois Dune qui a qui a donné un monument de la SF quoi. Totalement. <rire> euh, autre point, Alien n'est que le
0: second film de Ridley Scott après avoir réalisé les Duelistes qu'on a d'ailleurs très envie de ouais, voir. A le... Moi, c'est l'un des rares Ridley Scott que j'ai pas vu. En plus, je l'ai. Il faut vraiment qu'on le regarde. Tu sais
1: qu'à la base, c'est une nouvelle d'un écrivain que t'aimes bien, de celui qui a écrit euh, Tempête. Conrad. Ah, de ouais. Joseph Conrad.
0: Ah, je savais pas du tout. Enfin, du coup, ça montre déjà à quel point le, le bonhomme pouvait peser dans le game dès le début. Ouais. Carrément. Franchement, là, y a aucun doute là-dessus. Anecdote qui m'a fait un peu rire quand même, en tout il y avait trois aliens, enfin du coup trois costumes d'aliens. il y en avait un qui servait de modèle, Ok. un qui était là pour les cascades, et un dernier pour un acteur bien particulier qui était le géant Bolaji Badejo, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Ça je sais pas non plus. <rire> qui était un gars originaire d'une tribu Maasai qui mesurait 2 m 08 mètres. Putain. Et euh, il avait été découvert par un des membres De l'équipe de Ridley Scott dans une pub Et en fait lui il enfilait le costume Pour les scènes où l'alien devait être vraiment du coup Très imposant très grand parce que surtout il avait Des jambes immenses C'est <rire> ce qu'on ce qu voit aussi l'alien On voit ses jambes c'est enfin, insane okay. Et du coup à chaque fois ouais, c'est bien un gars qui est dedans
1: comme ça bah, Le film sort deux ans après Star Wars euh, Dans Star Wars 1 oui. hein, euh, tous les costumes Tous Totalement. les personnages sont des costumes
0: Totalement Ensuite, euh, le film a, ça aussi très étonnant, a laissé une énorme part à l'impro. Et ouais, en fait, les acteurs avaient pas beaucoup de textes comme ça à réciter. Ils avaient juste les grandes lignes d'une scène et après, ils la jouaient ensuite comme ça tous ensemble.
1: Ok, je pas du tout. Ça se remarque pas du tout, en tout cas. C'est fou.
0: Et par contre, le titre, lui, déjà, était très révélateur parce que si tu regardes bien, en fait, à, au début, il se compose de sept traits. Tu vois, on a on a sept traits qui vont ensuite composer le nom du long-métrage, donc c'est un graphique très épuré, et surtout volontaire, car en fait, ces 7 traits représentent les sept victimes que, okay.
1: que, que l'alien fera dans le vaisseau. Et puis, tu dis, en plus, ça s'appelle le huitième passager, on met vachement avant le fait qu'il soit 7 à la base. Ah oui, totalement. Ensuite, un autre point
0: assez drôle, euh, le rideau de fumée, tu vois, euh, qui est assez étrange là, où il y a les œufs et tout. Ok. Et ben en fait, ça a été rendu grâce à une machine qui projette de la brume et des lasers. Et en fait, cette machine, au moment où est-ce qu'ils devaient tourner ça, ils l'ont empruntée au groupe The Who, qui l'utilisait durant ses concerts. <rire> c'est vraiment de la petite anecdote, c'est pas ultra utile, mais moi ça m'a fait rire. Carrément. Et voilà, c'est hein. déjà de bonnes petites anecdotes, je
1: pense. Bah ouais, moi ouais, ouais, c'est un film que j'ai découvert récemment là, Alien et c'était vraiment un choc. Hein.
0: Ah non, j'en ai une petite dernière. Une petite dernière Autant pour moi. Euh, les acteurs n'avaient pas été avertis d'un point aussi. Euh, c'est un peu plus une rumeur donc c'est pour ça à prendre un peu plus avec des guillemets euh, c'est qu'au moment où le bébé alien sort du torse de, du personnage de Kane et eh ben il, il n'était pas au courant
1: ah mais c'est justement la scène elle est tellement euh, ça se voit qu'il pète un câble du coup c'est ouf
0: voilà enfin après l'acteur John Hurt qui joue Kane lui était au courant forcément qu'il allait oui. avoir ça mais les autres autour, pas forcément. C'est incroyable. Bah c'est ça aussi qu'il y a dans Star Wars. En vrai, ouais. voilà, ce film, en plus d'être génial, a, a une énorme part et Ouais, et
1: qui est... Nous, non, c est c est non on s'attend pas à a... ça pour un blockbuster non, de cette nature du, du
0: tout, du tout. Bon, bon, bon en, en tout vrai, cas... ça, doit être, ça doit être cool, les tournages à Ridley. de <rire> <en fait. rire> Et surtout, la confiance qu'il doit avoir envers ses acteurs. Hein. <rire> ouais, pourtant que tu n'es pas forcément des acteurs très connus. Ah bah non, même aucun du coup,
1: c'est Du coup, il va être temps de clôturer cette émission, comme il n'y a pas la chronique finale. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais on wow. finit sur une belle note quand même, Alien c'est pas mal ouais, 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 toujours un plaisir de parler d'Alien, ça c'est sûr Et puis du coup on vous donne rendez-vous pour dans deux semaines euh, On aura une émission un peu moins chargée Mais cette fois-ci on parlera de Melo Drive à la fin pues, J'espère que ça vous plaît toujours Et que ça continuera à vous plaire Ouais,
0: on espère, on espère et... énormément je suis, je suis assez fatigué là quand même euh, de l'émission ouais, en fait. bizarre, hein <rire> Ouais, bizarrement Ouais, on a, on a parlé pas mal de temps de cinéma Et puis surtout, bah, il est pas très tôt Il est quand même déjà 21h52 Ouais,
1: du coup on va dire euh, Bonne soirée Bonne, bonne journée. journée,
0: bonne journée, bon moment,
1: bon moment <rire> à vous. À voilà. dans deux semaines. Salut.